1: Une cyberattaque en cours au centre hospitalier de Versailles dans les Yvelines. Le système informatique a été coupé, l'accueil des patients est limité, une cellule de crise est ouverte.
0: L'hôpital de Versailles après celui de Corbeil et Sonne. Après aussi des cyberattaques contre les conseils départementaux de Seine-et-Marne ou des Alpes-Maritimes, des entreprises ont aussi été visées, mais ces attaques sont-elles aujourd'hui réellement plus nombreuses Que cherchent les hackers Sommes-nous tous potentiellement des cibles en puissance Autant de questions que je vais poser à mon invité, Damien Bancal, spécialiste en cyberintelligence et fondateur du blog Zatas.com. D'abord donc, est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui capable de quantifier ces cyberattaques Est-ce qu'on sait combien il y en a chaque année
1: Aujourd'hui, quantifier une cyberattaque, c'est strictement impossible. C'est un peu le principe de compter le nombre de feuilles qui tombent en automne. Pourquoi Parce que les chiffres qu'on peut avoir, ce sont des entreprises qui ont osé déposer plainte, première chose. Ensuite, les pirates informatiques ne disent pas tout non plus, c'est une deuxième source d'information. Ils gardent des choses en secret parce que peut-être qu'il y a eu paiement, peut-être qu'ils gardent ça pour une attaque L'année prochaine. Donc, avoir un chiffre véritable, c'est impossible. Les chiffres qu'on peut voir passer, on entend parler de plusieurs centaines de milliers de cyberattaques par an. J'ai juste donné un petit chiffre qui est le mien, qui est avec mon blog. C'est les attaques par ransomware. Vous savez, les fameuses attaques par rançonnage. C'est plus de 5000 entreprises en Europe, francophones, ayant été cyberattaquées depuis le 1er juillet 2022.
0: Oui, le rançonnage qui consiste à, à bloquer l'accès aux ordinateurs. Pour le débloquer, une rançon est, est ensuite demandée par les pirates. Alors, si on n'a pas de chiffres, est-ce qu'il y a au moins une tendance On a l'impression que les cas se multiplient. Ils sont vraiment plus nombreux aujourd'hui
1: Ah ben bah là, il y a clairement à la hausse. Tout augmente, mais surtout le piratage informatique. On est clairement aujourd'hui, en plus, avec des possibilités de lancer des cyberattaques. Très simplement, et puis surtout, on a une industrialisation de la malveillance informatique. Aujourd'hui, on a clairement des groupes de pirates informatiques, qui sont des entreprises avec le patron, ses employés, des graphistes, des services après-vente, il y a de l'argent derrière et aujourd'hui en plus ils n'ont plus peur de montrer qu'ils sont capables de réclamer des millions d'euros de rançon.
0: Et quand le paiement ne vient pas comme pour l'hôpital de Corbeil-Essonne
1: des pirates ont mis leur menace à exécution en diffusant des informations volées au centre hospitalier de Corbeil-Essonne. Plus de 11 gigaoctets, peut-être des centaines de milliers de documents et dans le lot potentiellement certaines données confidentielles des patients qui ont fréquenté cet hôpital, Zoé Pallier.
0: Oui, comme des numéros de sécurité sociale ou encore les comptes rendus d'examens médicaux de certains patients les pirates les ont publiées sur leur site vendredi, date de l'ultimatum qu'ils avaient fixé pour recevoir une rançon d'un million de dollars. Damien Bancal, en quoi ces données-là sont-elles intéressantes pour les pirates À quoi ça leur sert
1: À quoi elles servent Justement, imaginez toutes les informations que vous transmettez à votre centre hospitalier, à votre médecin, à votre docteur. Numéro de téléphone, adresse mail, numéro de sécurité sociale, adresse physique, potentiellement euh, votre profession. Très certainement, l'entreprise pour qui vous travaillez. Et bien, déjà, dans ces cinq éléments-là, le pirate informatique peut faire cinq choix de commercialisation de cyberattaque. Je m'explique. Un numéro de téléphone. Eh bien, c'est simple. Il va revendre à d'autres pirates qui sont spécialisés dans la fraude au CPF, par exemple. Bonjour. Est-ce que vous avez votre compte de formation? L'adresse mail, l'adresse électronique. Eh bien, là, c'est simple, hein Le phishing, l'hameçonnage. Eh bien, il va se faire passer pour Amélie. Il va se faire passer pour votre banque, etc., etc. Euh votre numéro de sécurité sociale est un élément aussi qui permet de dire qui vous êtes, où vous êtes, où vous êtes né, potentiellement la région, plus un élément qui peut servir, justement, on en parlait il y a quelques instants, la fraude au CPF. Après, eh bien, vous êtes journaliste, vous travaillez pour une grande radio, RTL. Eh oui, mais pour le pirate, c'est très intéressant. Parce que Madame X, à la base, ce n'est que Madame X avec un numéro de téléphone et une adresse mail. Non Aujourd'hui, en plus, il a une profession. Non En plus, il a une entreprise. Eh bien, c'est simple. Le pirate informatique et certains sont spécialisés dans le sujet. On appelle ça du « social engineering ». Je vais le traduire par « ingénierie sociale ». Eh bien, c'est simple. Il va appeler ici. Hé hey, bonjour Madame X est passée chez moi hier, je suis le docteur Y. Je dois lui transmettre eh bien, ses documents de santé. Et je sais qu'avec la médecine du travail, tous les ans, elle passe et je souhaiterais avoir un contact. Je souhaiterais avoir son numéro de téléphone personnel. Bizarrement, le pirate informatique l'a peut-être pas en entier. Il lui manque peut-être le les deux derniers chiffres. Bref, dites-vous que toutes les données numériques, si elles servent dans le marketing, dans des grandes sociétés qui ont pignon sur rue, bah dites-vous que les pirates informatiques sont, ce sont aussi des supermarchés mais eux de la malveillance. Et donc ils ont les mêmes techniques, sauf que... Un petit détail est très important, eux, ils ne respectent pas la loi.
0: Donc, si je vous comprends bien, ce sont des données ciblées euh, qui les intéressent. Mais, euh, par exemple, quand on, on parle là de comptes rendus médicaux, qu'est-ce que ça apporte à un pirate le résultat d'une prise de sang ou, ou d'un examen, j'allais dire, banal
1: Ah, mais la question est très pertinente. Oui, imaginez, nous avons un élu, nous avons un ministre, nous avons un grand chef d'entreprise qui passe par cet hôpital pour des analyses, quelles qu'elles soient, tiens, il est diabétique, tiens, il a telle maladie, tiens, il fait des analyses pour X problème de santé. C'est de la cyberintelligence, donc c'est de l'intelligence, donc c'est de l'espionnage, donc c'est la potentialité de savoir si cette personne, on va pas la rendre malade lors d'une grande réunion importante, par exemple, d'un conseil d'administration. Tiens, il ne peut pas manger trop de sucre, ou tiens, il prend tel ou tel médicament. Donc du coup, voilà où se trouve sa pharmacie, donc voilà potentiellement où il vit. Le pirate informatique, malheureusement, il a aussi cette fâcheuse tendance à travailler sa victime avant d'attaquer son clavier informatique. Et le social engineering, cette étude sociale de sa victime... C'est le métier du journaliste, hein, ce qui, quoi, comment, où.
0: Alors j'avoue que ces attaques, elles m'ont fait penser à, à une saison de la série Le Bureau des Légendes, dans laquelle justement un, un hôpital est victime d'une cyberattaque. Cette série euh, qui s'est beaucoup inspirée hein, de cette euh, cyberguerre justement. Et, et je voudrais vous faire écouter, Damien Bancal, euh, ce petit extrait.
1: Et au fait, on peut vraiment faire ça ou c'est juste un exemple On peut prendre le contrôle d'un frigo si on veut. Pourquoi on ferait ça pour détruire
0: ce mois de recherche d'un labo pharmaceutique. Un frigo, donc, potentiellement piraté, ça veut dire que tout objet connecté peut être visé, et pas forcément pour un labo pharmaceutique
1: Tout objet qui est connecté aux Internet a une potentialité de porte ouverte à un malveillant. Pourquoi Parce que c'est de l'informatique. Pourquoi Parce qu'il doit y avoir normalement un mot de passe. Pourquoi Parce que c'est connecté, tout simplement. Je vais vous prendre... Alors, Bureau des légendes, génialissime. Je vais vous prendre un film qui, moi, m'a marqué pourquoi, parce qu'il y a 25 ans. C'est Terminator 2. Pas du enfin C'est du cinéma, euh, du po cinéma popcorn sauf qu'à l'époque, on a un robot qui revient du futur, et on a surtout ce jeune acteur qui joue le rôle de John Connor, il va devant un distributeur de billets, et puis il sort un petit ordinateur qui à l'époque était révolutionnaire, moi me faisait briller, petit écran à cristaux liquides, euh, voilà c'était moche, et on voyait les mots de passe s'égrener, avant tout il avait mis un câble dans un distributeur de billets. La scène dure 30 secondes et le pirate informatique sort l'argent et dit à son collègue « argent facile ».« Allez ma petite, le fric, le fric, le fric, le fric, ouais, et ça marche, et voilà, argent facile, allez viens ». Ça, y était il y a 25 ans, et moi j'en parlais déjà euh, de ce genre de type de piratage et à l'époque on me disait « c'est comme dans les films, c'est de la science-fiction ». Aujourd'hui, je fais exactement la même chose, pas moi, hein le pirate informatique fait exactement la même chose sans câble.
0: Donc le particulier Chacun d'entre nous, on peut aussi être victime de ce genre de piratage
1: Moi, ça fait 30 ans que je suis, euh, je suis de très très près ce milieu, ces pirates, etc. Oui, le particulier, oui, le particulier est une cible. Pourquoi Parce que avant tout, on est des humains avec des données. On en parlait tout à l'heure, des données bancaires, mais plein d'autres informations. Dont une qui est primordiale pour le pirate informatique. Un particulier est souvent un emploi. Et aujourd'hui, il suffit de regarder nos téléphones portables, nos ordinateurs, nos vies pendant les vacances... « Pendant les vacances, je suis toujours moins affligé de voir le nombre de personnes qui se sentent obligées d'aller utiliser leur téléphone, leur tablette ou voire même l'ordinateur prêté par la chambre d'hôte, le camping ou l'hôtel. » Pour juste aller checker ses mails de travail, moi c'est impressionnant de voir, ma femme m'autorise à me... Elle me laisse une demi-journée pendant nos vacances, c'est assez compliqué parce que je crains plus ma femme que les pirates, mais elle me dit, bon voilà, je sais ce que tu vas faire. Et donc moi c'est simple, je suis dans le lieu de vacances de villégiature et je demande où est l'ordinateur en accès libre pour moi, le client. Et je vais regarder cet ordinateur. Oh, mon record de découverte d'informations a été deux secondes. Un exemple très concret cet hiver, euh, on était exactement au mois de février. Je vais sur un ordinateur qui était mais en accès libre à un point où même des gens de l'extérieur pouvaient rentrer pour avoir accès à cet ordinateur, où je suis tombé sur plus de 3000 documents appartenant eh bien, à des passagers d'un avion où on avait le numéro de vol, on avait le QR code de la Covid, on avait le numéro de passeport. « Tout va bien, Madame la Marquise, je suis en vacances. » Il y a un moment aussi, euh, on a trop confiance au numérique, au papier et aussi on est dans la précipitation. Là, le fautif, sans le montrer du doigt, c'est clairement l'agence de voyage et les guides qui pour donner un coup de main à leurs touristes qui veulent toujours plus et toujours plus rapidement, eh bien les guides se sont dit, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, donnez-moi vos passeports, donc déjà on donne nos passeports à des inconnus, pardon, hein, même si c'est un guide, c'est un inconnu, ou à qu'il était faire les scans des passeports qui se sont retrouvés dans l'ordinateur qui, moi, Damien Bancal, voulait aller jouer à Tetris, peut-être, et qui, devant mes yeux, s'est retrouvé avec plus de 3000 documents qui n'ont rien à faire là.
0: Donc, on fait comment, nous, particuliers, pour euh, se prémunir, ou tenter, au moins, de se prémunir
1: Alors, il y a un grand monsieur qui est le patron de l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, qui est M. Poupard, qui parle, lui, d'hygiène numérique. Depuis la covid je sais pas vous, mais moi, ça m'a épaté de voir qu'on réapprend aux gens à se laver les mains, à éternuer et à se moucher. L'informatique, c'est exactement pareil. Je suis en informatique, je suis en vacances. et eh bien, je me crée mon hygiène numérique. D'abord, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller me connecter à mes mails de travail Je suis pas vraiment sûr, on est d'accord. Ensuite, est-ce que j'ai vraiment besoin de me connecter au, au Wi-Fi partout Je vais vous donner une clé, moi, que je pratique avec ma famille. On se crée une adresse mail qui n'est dédiée qu'aux vacances. Le premier jour des vacances, c'est cette adresse mail. Donc, on écrit à, voilà, à la famille. Et quand les vacances sont terminées, cette adresse mail est détruite. Parce que, eh bien, elle a pu être volée. Elle a pu être détournée. Elle a juste peut-être été oubliée dans un ordinateur par mon guide. Elle est peut-être dans une poubelle. Oui, mais cette adresse mail va servir à quoi? À un phishing? À un hameçonnage? Bonjour, je suis l'hôtel. Vous avez aimé ce rendez-vous? Voici un fichier joint et vous avez 70% sur vos prochaines vacances. Je connais très peu de gens qui ne vont pas, même par curiosité, cliquer. Et je vous parle même pas de tous ces gens qui écoutent la radio, qui écoutent leur podcast préféré, tout en, <rire> en étant sur leur téléphone, en train de cliquer avec le pouce, tout en écoutant, tout en faisant peut-être à manger, la vaisselle, s'occuper du chien, faisant le ménage. Euh, notre cerveau, vous savez, les pirates informatiques, l'utilisent et l'exploitent. Donc du coup, le message, on va dire « Oh, je connais, c'est le logo de ma radio. Oh, c'est RTL. Oh, c'est le podcast. Oh, je clique. Ah, oh, c'est mon hôtel. » Oh, mais sur quel lien j'ai cliqué Trop tard.
0: Donc il faut être davantage vigilant.
1: Oui, il faut être vigilant. Il faut être surtout pas paranoïaque. Alors là, sinon, on ne ferait strictement plus rien.
0: Ben bah oui, parce que là, je pense qu'il peut non, devenir non.
1: paranoïaque. Non, non, mais c'est de l'hygiène numérique. C'est, c'est en fait un petit, écouter un petit peu plus aussi les gens qui. Alors moi, c'est ma plus grosse des problématiques, hein, c'est de dire. N'ayez pas peur, il n'y a pas de paranoïa à avoir. Mais écoutez, quand on vous dit que ça existe, mettez-vous dans la tête « Est-ce que je n'ai pas été impacté ?» Je m'explique. Je suis en voiture. Moi, l'auto-école, elle m'apprend à conduire, faire une marche arrière, faire un créneau, mettre les clignotants, etc. etc. Je crève sur l'autoroute. Je vais pas m'arrêter en plein milieu de la route en disant « bon ben, je sais pas ce qui va se passer, tout ira bien ». Oui, il le 38 tonnes qui est derrière, il va pas aimer. Sur Internet, c'est exactement pareil. Arrêtons d'aller sur des sites Internet dans lesquels je donne toujours la même adresse mail. Est-ce que j'ai besoin de donner mon numéro de téléphone Est-ce que j'ai besoin de donner mon numéro de sécurité sociale Nul n'est censé ignorer la loi. Allez lire un petit peu la CNIL. La Commission nationale informatique et des libertés donne énormément de documents. Le problème avec l'informatique, et les pirates l'ont bien compris... Aujourd'hui, on est dans le click and play. Je clique et ça fonctionne. Les pirates font du click and hack. Je clique et je t'ai piraté.
0: On va tenter donc de ne pas être euh, paranoïaque et... Plus rationnel peut-être un peu aussi. Merci à vous, Merci. Damien Bancal, spécialiste en cyberintelligence, fondateur du blog Zatas.com, de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter comme d'habitude sur vos plateformes d'écoute. Focus qui est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr. Oui.